0: 我们可能总是想说吴谢宇他成长的家庭是什么样，就导致了他弑母的行为。后来的时候，其实也特别想知道，就是他的父亲和母亲他的成长环境到底是什么样子的。这个成长环境对他父亲、母亲他们这一代人的话，他的影响大概是什么样子？最后到吴谢宇身上的话，他也有一个延续的这么一个结果。即使你有长处，即使
1: 你学习非常好，即使你得了第一名，你也是一个普通人，别人跟你是平等的。就是我觉得，可能很多好学生其实接受不了这一点，这个其实可能也是无限于他的傲慢的来源
2: 。个人的恶是没有任何人可以解释的清楚的，我们只是努力接近这个，但是我们没有办法解释清楚，所以这个不要成为我作为写作者的一个执念。就是我自认为我能解释的清楚，反而非常危险
1: 。大家好，欢迎来到 Talk 三连，我是三连生活周刊的记者王海燕。我们本期杂志的封面是叫《无限与人性的深渊》，我们邀请到了参与撰写此次封面的两位记者，他们是周刊的副主编吴奇和主笔王山，请两位跟大家打个
2: 招呼吧。啊，听众朋友，大家好，我是吴奇
1: 。大家好，我是王珊。嗯，然后我们在那个正题开始之前有一个小小的说明，就是我们本期节目是连线录制，所以后期的音质可能会有一些影响，所以还请大家谅解一下。嗯嗯，然后那我们就进入正题吧，因为我们这一个封面其实，在三零前后的时间就其实延续的时间很长，因为我记得印象特别深的是我二零一七年刚刚来三零工作的时候。我就记得那个时候在选题会上讨论这个题，是让陈晓老师，就是我们现在的一位编辑去做这个案子。当时是吴谢宇，应该这个案子其实发生了一年多嘛，案发，然后又刚刚就其实已经沉寂下去了，然后他自己又还在一个失踪的一个状态，所以其实那个时候就已经。开始提出来要做，然后包括陈晓老师当时也去做了一些采访，然、啊、后所以其实到现在为止已经六年了。就是吴奇老师，你可以来介绍一下整个三联在操作这个案子的前后的一些决定性
2: 的一个时间吗？当时陈晓是对这个事件感兴趣，但那个时候采访是非常的不顺利。呃，他是跟我提到，就说。一方面是当时北大不太让学生接受采访，呃，另一方面呢，就是这些学生正到了大四要毕业了，就是吴谢宇的同级同学。他们可能就处在一种各自为了当时自己非常具体的一个处境，在就比较忙碌的这种状态。另外呢，我觉得这样一个非常突然的又很恶性的事件，可能这些年轻人自己也处在一种震惊和，也许有很多人本能的是想回避，嗯，所以对记者当时的态度其实也并不太友好，所以最后得到的这种有效的采访是相对少的。但是我们是非常清楚哈，就这个世界，不管用多长的时间，我们来跟进它，都是很有价值的一个体验。
1: 对，相当于后面其实就是，嗯、呃，他被抓了过后，我可能就是在一个热点的那个节点上去进入了一下，然后再后来就是到去年王山其实去那个时候，其实去年进入的时候也是一个相对冷门的时间，就去年那个时候为什么就是说啊、呃、开始正儿八经觉得要去比较长线的去采访这个案子，因为他的操作其实对我们周刊的要求来说，也是一个比较长的一个给的时间。
2: 嗯，因为一个就是这个案件，我们每次可能都是因为突发性的一些变化，会使大家很关注它。比如说案件暴露，比如说吴谢宇被抓，或者是到后来的一审的开庭和啊、呃、一审的判决。但是实际上看，呃，很多报道大家都是比较片段性的，就是很难从全局把这个案件说清楚。那么，呃，从一个就是新闻报道的题材来说，它的复杂性是非常高的。所以它是很值得我们陈如来做。然后呢，因为去年一个是就是这个案件，反正我自己是比较挂记的啊，就每次想起来都觉得好像缺乏深入的采访。那我们是值得给他足够的时间来做。另一方面，去年比较冷的时候呢，相当于因为疫情管制措施的一些影响，这个案件明显的是受到了延缓。啊，在这个时候，其实可能没有太多媒体去找的时候，相关的亲属或者是一些呃朋。朋友们，他们反而愿意跟记者来聊，所以这也是觉得，呃，在大家不太关注的点，我们来做，可能是效果更好，能够就是了解的更深入的。
1: 嗯，那这是整体就是去年的话，像黄山出发，它大概是一个什么样的一个路线去，寻找这些采访对象，包括去打开这个采访对象。因为其实这么多年，就是因为你想，就是说，如果普通读者对这个案子都这么挂起的话呢，其实跟这个事情相关的人，可能他们的内心可能是更汹涌澎湃的。所以我，我就是我不知道，就比如说，那当时去设计一个采访路线，我大概是怎么样去找人，然后哪些人可能是一些比较关键的人，哪些信息可能是对我们。推。推进后来的采访是比较关键的。嗯，这可能就王
2: 山可以自己先讲讲他当时的这个采访经历。
0: 我觉得是，其实没有一个路线的设计的，因为这个主要是当时的考量点，就是说看哪个方面，呃，是有可能愿意。如果是采访对象愿意的话，那我们就去见一见。所以就是从吴谢宇爸爸的这个同事开始入手，他又跟不管是吴谢宇的爸爸这一边还是妈妈那一边都是有联系的，所以就是慢慢的从他这个口开始去寻找其他更多的采访对象，就包括呃吴谢宇的这个大姑。然后还有他的姑父，还有吴谢宇父亲吴志坚的其他的一些同学，就是这么一步一步的展开过来吧
2: 。我这方面也有些感受哈，嗯、就是呃，因为二零二三年就刚刚开年，我也去了一趟福建，一个是跟吴谢宇爸爸的朋友，当时又见了一面。他在文章中我们用的化名叫张立文、嗯，他的这种非常复杂的情感，我跟他当时聊了之后，其实是我。在整个写作过程中，会回想起很多次的。一方面，他是希望对这个案件，他作为就是吴志坚爸爸的朋友，他是希望，嗯，就说吴谢宇，嗯，他的这种复杂性能被大家看到。所以，他其实从朋友的角度，他会觉得，我希望吴家是不是应该留下一个后人？就是这样一个三口之家，为什么到最后都没了？他是，呃，从情感上很难理解。但另一方面，他也知道这样的。完全破坏人伦，完全是严重犯罪的事情，呃，好像是不应该为这个罪犯做任何辩护的，所以他的情感是非常的复杂，所以他整个的叙述还有包括跟记者的见面，嗯、呃，是把这种复杂的心理表现的非常明显。后来这也是文章的一部分，也就是说他后来也说的几段话吧，我觉得是比较呃对我有触动的，也就是说我们对一个案件确实有一个法律上的判决。法官有权利做法律判决，但是他觉得律师好像没有人去找他们一个个的去问，到底这个案件中的几个人经历了什么，他们的人生是什么样的，他们各自的情感是什么样的，然后他就说那谁在乎这个？那他作为很近的朋友他在乎，呃，然后同时这个案件是一个家庭伦理的一个悲剧。他就觉得，只是做法律上的一个判决和简单的道德是非观，好像不足以使我们更了解这个悲剧有可能带给我们的警示啊。所以，这可能也是他为自己找到一种理由，觉得，哎，他还要希望跟媒体联系来诉说，然后他确实是一个进入口。嗯，后来我是看王山二零二二年夏天去的那次的采访，以及后来在北京的采访，整个的丰富度还是很高的，因为包括找到了谢天琴读大学时候的老师、同级的同学，嗯，谢天琴教过的学生，还有吴谢宇在不同阶段的同学，呃、嗯，包括双方的亲属和一些朋友，我觉得整个这种采访的就是环绕式的这种丰富度还是挺高的，嗯。
1: 嗯，刚刚其实你们就呃，就是吴奇姐就会反复提到“家庭”这个词，就是我自己最早听你们在讲整个采访经历的这些材料的时候，可能就是最早印象最深的，其实我们是有一个新的材料，是跟原来的所有的采访不太一样的，就是。对，那个谢天琴，他的家庭、就是包括他父亲的那些身世啊，是有一个比较新的，就是这个是我们在所有的媒体在过往的材料里面其实从来都没有提到过的。就其实这个他后来构成了一个命运上的这种勾连，就是代际传递给人一个很很强的悲剧感
0: 。就是我不知道这个材料最早是从什么地方来的。呃，关于谢天琴的家世的话。当时去的是他们在仙游的这个老家，因为他当时仙游老家的邻居还是大部分都是还是居住在那一块呃，会有一个大致的描述，就是说他父亲之前可能是山西一所大学的老师，后来的时候因为返幼的时候，就是他回到了他仙游的老家，因为谢金琴他们是在那个福州教育学院那个家属院嘛。就是他那个老邻居其实还在那个位置。就是我当时采访完他姑姑的时候，就姑姑提到，呃，谢天琴有一个特别好的朋友，就住在他们家的楼上。所以就是找完姑姑之后，就去了他那个家属院，然后去敲到了这个马老师的门。然后马老师他就提到了这一点，就说，呃，谢天琴他之所以就是说他的性格可能不是那么很好的能够与人相处，其实是跟他呃以前的这个家里条件是比较苦有关系的。然后就提到他父亲和母亲的经历，还有提到就是他从小其实是在一个要照顾父母，然后要不停的干活、不停的学习的那么一个过程中。我当时印象可能最深的一点就是说，谢天琴说他呃在上大学之前的话，其实是没有跟。呃，别人交往过的没有这个玩乐的这么一个过程，因为他上完学之后回到家就是这么一个干活的过程。然后我们在后续的采访里面，其实就会去找，就是说想把这一块他父亲的经历，呃，他的这个成长，就是想丰富起来。我当时印象特别深的是，因为谢天琴这边、呃、内容特别少，我当时就在微信上，就是以谢天琴为关键词搜，然后很神奇的就搜到了，就是他的大学老师，就这个老师他有一个公众号。他就提到了这个吴谢宇弑母案，他就说谢天晴以前是在苏州读大学，当时自己还教过他，他是对这个案件特别的震惊，所以我就在公号上给他留了言，留了言之后，这个老师他就愿意聊一聊，他就讲述了就是说当时在大学的时候对谢天晴的一些记忆，因为那个年代其实是比较久远了，他86年上的大学的话，这都有30多年了，但现在老师对他的印象还可以，然后后来的时候也是在。微信上搜，然后又找到了他的一个大学同学，所以我后来的时候觉得微信搜索是一个找
2: 采访对象还比较好的一个方式。我再补充一下，实际上谢天琴父亲的信息，我们还是花了非常大的力气。对，因为整个采访下来，吴谢宇爸爸那边的朋友。他一个是采访比较多，然后他也带王珊见到了吴谢宇的大姑，但是呢，在吴谢宇妈妈这边，就是吴谢宇的舅舅和小姨，他是始终不愿意直接跟记者在面对面的去接触、嗯，我们最多也只是通过中间人能来回的传个话哈，但没有一个面对面的采访，所以我们觉得谢天琴这边的材料是严重不够的。那如果只是他好朋友马老师的讲述呢，呃，就觉得不够丰富，以及呃，毕竟是一个人的。讲述，嗯，没有互相的印证，所以后来知道他谢天晴的父亲在反幼的时候就是戳瞎了双眼，这是一个非常重大的信息。然后最后花了很大力气是了解知道了谢天晴父亲的名字。可是呢，在那个时候，因为山西的大学到现在是经历了好几轮的合并，所以到底是哪所大学，我们也花了很大的力气去找，最后没有百分之百确定。但是对于谢天琴父亲在新中国建立前，在台湾那段时间地下党的历史，啊，谁发展他，哪一年哪个月份发展他成为地下党员，他在台湾哪个学校读书，以及他和。别人建立了历史研究会啊，这些信息其实都是后来找到了，就更加印证了就是谢天琴的父亲他的这个历史啊。
1: 所以就是，如果你们最后总结一下的话，就整个就是说这个呃铺展下来，就是你们总共拿到了相当于是多少人的采访，然后
2: 大概有一个什么样体量的采访信息、呃？嗯，还是挺巨大的，因为反正王山那边可能更清楚哈。我这边也是建了一个文件夹，我觉得就是这种直接口述的二三十个人，呃，应该是是有哈。背后的每一次的采访聊天的量也是比较大。另外一个就是最后谢宇的自述材料。一个是160多页的，他写给这个审判长和合议庭的材料是2021年4月份，然后2021年10月份他给他爸爸妈妈还有他爸爸好朋友的这种写的信件，另外也有谢天琴的个人的一些日记和书信。反正整个要说采访材料是非常多，所以他其实我觉得对，呃，就刚,刚才海燕问的那个问题哈，我在想，就是做这个案件的记者，我不认为所有的人都没有了解到谢天琴的父亲在反右时候的经历，只是这个经历对这个案件意味着什么，嗯、呃，那作为一个采访者怎么去解读它，我觉得背后是个采访事业的问题。嗯、那有些人会认为，哎，我写吴谢宇对吧？那我。呃，突然知道他外公非常零散的信息，那对我理解这个人有帮助吗？他可能认为没有帮助，或者写不进去啊。那所以到底怎么样从很多立体的材料里看到价值？我觉得可能也是很重要的。
0: 因为我们可能总是想说吴谢宇他成长的家庭是什么样，就导致了他师母的行为。其实后来的时候，其实也特别想知道，就是他的父亲和母亲他的成长环境到底是什么样子的。这个成长环境对他父亲、母亲他们这一代人的话，他的影响大概是什么样子？最后到吴谢宇身上的话，他也有一个这种延续的这么一个结果。因为我记得我当时那个时候，嗯
1: ，因为我去采访就采访了两周嘛，然后当时是一个非常粗浅的采访，然后当时我我就是觉得就是说那吴谢宇的妈妈其实从先友那个地方出来的，那个时候完全不知道他外公是那样一个，所以我第一次知道这个材料的时候是很震惊的。然后那个时候我就想起就是以前就是那些你去看社会学呀、啊，或者是一些那种他们其实很多里面都会提到，就是人的命运他其实上下三代的勾连都是非常非常就是强的。所以我那个时候我第一次听说这个材料的时候，我。就是特别震惊，然后还有一个就是你，哎，吴奇老师刚刚会提到，就是说你们的采访就是口述可能都会有二三十个人，那么每一个人大概可能会采访多长的时间？因为你要去从这个里面，就是我就是每个人他其实对信息的理解其实是不太一样的，就是你们怎么去跟那些采访对象，就是从他们那个视角的信息拿到，就是把所有的这些材料最后能够串联起来，就每个人会聊多长时间？
2: 我这块啊，因为我是真正的采访到我这是2023年2月份才开始的，所以我会第一方面得到的材料是前面以王山为主采访到的大量材料，另外也有呃海燕当时19年的这个写作的材料，然后呢陈晓他当时也采访了一个吴谢宇同届的同学，还有一个就是杨璐，他是做小镇做题家，无意中找到一个吴谢宇的同班同学。然后，其实我看了大家就是文字性的采访，我会觉得，呃，我们三联生活周刊记者的采访是很接近的，也就是说，大家跟人的聊天基本上会穷其所有，呃，所以我看到哪怕只是呃，可能这个误打误撞碰上了一个跟我们这个事情有关的，但是最后看我们记者就这一个人的访谈会有两三万字。啊，就是会非常非常细的问到所有他能想到的立体性的东西，然后呢，另外一方面我会有另外一种感觉，就是北京大学的这些同学们，他们确实这种呃，一旦要讲述他对一个事情的看法或者对一个人的回忆，他的那种判断力、有细节的这种表达和回忆，也有对细节的评价，所以整个你会觉得这个信息量的密度和信息量的这种有效性还是非常高的。嗯、呃，另外一个呢，就是呃，看了这些，比如说有些是我看到的文字性的东西，但是也是很生动的，因为它是录音转下来的。另外，我自己再去采访的时候，我会特别的抓住我的感受。就是后来我们跟记者聊也会这样说，就是你自己进入这个题，所有的感受是不要放掉的。比如说我跟张丽文见面，他的那种友谊，还有包括我。听他就讲他跟谢天琴的交往，哎，听下来，特别是呃吴志坚去世之后，就是他自认为跟这个家庭是最熟悉的，因为谢天琴特别洁癖，那个家就基本上没让朋友进去过，然后他居然还在里面住过几个晚上，所以他后来才知道哦，原来他跟这个家庭的接近度是最近了。但即使这样，吴志坚去世之后，呃，他想关心这对母子，他打电话每次谢天琴都会先掐掉。要么就回个短信，你有什么事儿？如果你给他打座机，他就会说，哎，别别别，别麻烦，不用，就基本上都是拒绝和极为简单的。我就一直跟他聊到后来，我就突然会说，我说谢天晴，既然作为朋友都这么难以接近，你为什么要这么宽容他？对吧？这不是一个人的普通的疑问吗？那有些人可能，哎，我想关心你，那你一次两次掐断我电话，我就算了嘛。那为什么持续这么多年，你都要还要跟他们联系？我说这种为什么要宽容他？后来他说的那段话，哎呀，我就是给我印象最深。他他就会说，他说我理解他，也许我的性格的一部分就是有他的影子，就是他能理解谢天晴是一个自卑和自傲的结合体。他说他也是啊，然后就说我们这种从农村出来，一步一步到城市立足的人，虽然我现在在福州看起来发展的也不错，但是我童年的那种贫苦给我带来的自卑，我永远抹不去。就是我们这些人过得再好，我心里都是自卑的。所以他觉得谢天齐那种不好接近背后的自卑，他不是觉得非常陌生，或者只是责怪。那这也是后来，就谢天晴楼上那个马老师这么多年嘛，就对他都还是，嗯、呃，我觉得是是非常好的这么一种照顾他的状态。我觉得这种心理，实际上第一个是让我很有感触，另外一个这也是我文章后来情感的一个组成部分，就是谢天晴和吴志坚这一代代表了很多当年通过高考路径。呃，在城市立足的家庭，他们所有的关于一代要比一代好的期望，或者对孩子的教育方式，我觉得会非常接近。所以这个家庭是有很大的普遍性的。嗯、那那他的这个好朋友张立文，作为一个重要的他们这个家庭从成立到后来一步步发展的见证者，他也会觉得，同时这个吴志坚对他来说是一个城市生活的陪伴者，就大家一起可能心里温暖一些和自信一点，在这个城市生活下来。哎，那这种情感会使我们报道这个事情的视野扩大，并不只是盯着这一家三个人，虽然他们最重要，也不只是盯着这两个家族，可能他还有更大的社会意义。也是通过这样的采访才慢慢意识到的
0: 。就是刚吴晓老师说那个穷尽所有的问题，其实这一点我也是很认同的。尤其是采访对象，我接触过的采访对象，我自己会觉得，一开始大家双方都是一个陌生人。其实让别人给你打开心扉的话，他也是比较难的。然后这个过程中，其实就是要靠一个时间的磨合。就比如说像张立文的话，就是我第一次去见他的时候，其实他也是比较犹豫。所以基本上有两天的时间，可能每天都在他那个一个小茶室里面，然后还有那个吃饭的时候，就是各种各样的跟他聊天，然后大家先建立一些信任的这种关系。后来要慢慢的开始踩。所以说，其实时长上其实还是比较，呃难以控制的。然后像那个马老师的话，那个用的时间也也是比较多，因为他其实是很抗拒的，因为作为一个跟谢天琴这个关系比较密切的一个好朋友，提起谢天琴的话，对他来说都是一呃一个很大的伤痛。那呃我当时去的时候，他当时是在跟其他几个老师打麻将。基本上是看了他们打了一下午麻将，然后这个马老师和他的同事才开始就觉得也是可以聊一聊的。其实我是觉得，并不是所有的采访对象他一开始拒绝就意味着他会拒绝你所有的这种诉求。其实他们可能也有想要表达的这种想法，但是这个想法的表达它是有一个延迟性的，这个延迟性就建立在是我们对你是否了解。那也许就是在这个打麻将的过程中，呃，他们觉得哦，我们是可以来讲一讲，或者说，我们也希望别人知道，呃，谢天琴的另外一个面是什么样子的，我们认识的谢天琴是什么样子的，就可以讲述一下。嗯，对，我觉得这个里面其实涉
1: 及到两个，第一个就是吴奇姐刚刚有说到张丽文和那个马老师嘛，他其实对于谢天琴那种带着。呃，理解就是同理心的那种理解和那个和同情，还是我觉得是，其实是现代社会里面很珍贵的一个东西。可能其实记者和采访对象之间，很多时候也是建立在其实你互相有了那种很微妙的、很难以说清的，就是我们有同理心，我们知道就是说互相有有一层很底层的那种信任了过后，可能才能够去敞开心扉。但这里面还有一个问题哈，就是你刚刚会提到，其实呃这个。材料可以用海量来形容，然后这个里面它其实也包含，哎，比如说吴谢宇的他的大量的那个自述，然后包括谢天琴的一些日记，然后每个人的讲述可能他会有一些不一样，或者是让你觉得。非常有困惑的地方。那这个地方，第一个是你们怎么去辨别这个材料里面的真伪，尤其是吴谢宇的这个啊自述材料，这个其实是网友们也特别就是说争论的一个问题。第二个就是你在
2: 辨别这些问题的基础上，那你怎么去组织你那个叙事逻辑？呃，对这个材料该怎么用，以及采取什么眼光来看，我我感觉哈，它有不同层面上的真伪。第一呢，我相信马老师的叙述都是。从他的视角里是真实的，但是当我们把谢天晴不同的面相放在一起的时候，那也许马老师看的只是一个侧面，所以并不是他有意的，比如说想告诉我们虚假的信息，而是从他的这个作为朋友的这个度，他可能比如说他不可能看到谢天晴的日记，但谢天晴的日记里对这个马老师和同事的评价，可能有让马老师非常惊诧的部分。啊，这是后话了哈。那所以马老师跟我们讲述了谢天琴就是一个完全的贤妻良母，就是非常听儿子的，绝对是非常宽松的，在我们面前从来没有训过孩子啊。然后说这个小雨小时候非常调皮，都是不听话了，老师都是把他拎着来找我，因为我敢骂他，可是找他妈妈没用，他妈妈看上去就是拿孩子没有办法。那这和吴心雨对妈妈的感受差别太大了，对吧？所以对我们来说，因为我们见马老师采访还是好几次，就是见面也有好几次。因为我后来再去的时候，等于相当于又一次激起人家的伤痛，哈，也有一个缓慢的再重新让他接受我们又去了这么一个过程。就是你跟他的那个聊天，首先你会有一个当面的本能的判断，他没有任何必要来骗你，哈。但是呢，他接触到的片面信息和另外一些信息，我们怎么去理解他？所以后来我找吴谢宇的一审律师，这也是一个重点，因为我们之前的采访是非常贴近这一家人的，但这一家人就是朋友们的感受和最后吴谢宇做出的这个行为之间是没有办法解释的。那作为一审律师，他们第一呢，就是经历过太多的这种案子的审判，他对犯罪嫌疑人会看过太多太多，那他会有一个职业上的能力对这个人有一个判断，呃，另外一个就是他们相对就是脱离一点，就不会对这家人本来的情感陷得太深。那所以这个一审律师呢，第一他会告诉我，就是说吴谢宇的这种分裂和脱节，哈，智商非常高，大量的背台词啊，看过的电影啊、书啊，但是情绪非常不稳定，和包括他不是花几十万买彩票嘛，以及向一个就是做小姐的人去提亲，也为他花了几十万，就这背后是一种心智上的极为不成熟，还包括对生命理解到底是什么。那所以他也会把这种分裂呈现出来，但是同时这个律师呢，他也会问我，他说你是搞写作的，你看一眼，就说他的那些呃道歉信和自述材料，到底这是一个什么样的人？因为他也很困惑，就是吴谢宇身上体现的这个矛盾之处，并不是所有人一下子能理解的。那从我来说，我一开始看到他给亲人写的信，我挺反感的，因为吴谢宇的情感表达方式非常缠绕。呃，就是语句很长，然后表达的那个情感很粘稠，呃，但是呢，说了半天到底说什么，没有什么事件性的表述，全都是我想，我以为，我要怎么样啊？那他给姑姑、给舅舅、给他们道歉，说到最后是我要活，因为当时一审判决， 2021年8月份是死刑。那他在死刑判决前后那个心态很不一样，死刑判决之前，他好像觉得死亡离他很远。所以还会跟一审律师说啊，我就是求死。第一呢，我也就是不做精神鉴定；第二，我绝对不是我妈妈不好啊，我就是那个。可是，一审判决以后，他虽然还是在说妈妈好，但是他怕了，所以他就希望亲戚亲属能够谅解他。所以我当时看他那个道歉信，我觉得非常分裂。就是你前面全部在说，因为妈妈想死，我成全他，那就说妈妈的生命在你看来不重要。可是到最后，道歉的目的是我想活，那为什么这个生命到了你这里就变得重要了？我就会觉得他特别虚假。但是等把所有的采访做完和把这个一百多页，还有包括另外加起来也不止，就是这个信全部看完，你会发现他就是没有学会怎么真实的表达自我，他的生活就是被抽离的，他真实的跟人的交往和体验是没有的。那所以虚幻世界和真实世界在他那里是真的可以。好像就是很很自动的会转入一种情绪世界和内心，我认为好像就是真实的，所以到最后我倒不认为他在有意的编造，而是他自己的情感状态就是没有办法真实的像常人一样表达自己和具有一种非常普通的人之常情，就人之常情在他那里是没有的
1: 。某种程度上算得上是他也在
2: 骗他自己吗？我不知道是不是嗯，他后来的剖析，我会觉得他有些剖析还是比较深的。就是他后来其实呃写给审判长还有合议庭某些剖析，他提到这一点，就是一方面他对妈妈非常顺从，非常认同，但另一方面他知道他在躲避。就是你不认同，那你就要对抗啊；或者你不想妈妈为你安排一切，你不就得面对很多生活问题吗？所以他很多时候会用懦弱这个词形容自己。然后包括爸爸去世，他不是逃避了很多跟爸爸可以聊天的机会，他自己也提到他没有办法面对很多事情，那就躲起来啊。所以这种懦弱，我觉得在他考第一名和看上去所有对他一切有利的时候，他不用去真的承认。他也许感觉到了，但他不用去面对呃、啊，但是最后被抓了，他必须面对这些问题。所以他最后的这种一层层的剖析自己，其实有些很多话，我觉得他还是意识到自己的问题了。
0: 嗯，我们后来的那些材料的话，就比如说是采访马老师他对谢天晴的一些看法，然后那个小姨父，然后还有姑姑。其实我我觉得到后面的话，当所有材料聚在一起的时候，其实它都是成为了整个稿子的一个个侧面，然后让我们能够感受到这个家庭跟外面世界的它的一个距离到底是什么样子的，就反而是不觉得是一个矛盾的东西。三联中读付费有声专辑《三联大案追踪》已经在小宇宙平台上线，共有十一集内容。在这个系列里，我们筛选出过去二十年中具有代表性的十个案件，结合专业演播团队的情景还原，带你回到现场听案件，更有记者导读为你披露更多采访细节。感兴趣的朋友可以在小宇宙搜索“三联大案追踪”，或者点击 Talk 三联节目主页内的 Banner 订阅收听。
1: 那像武七姐，你刚刚有有提到，就是说，其实你你会对不同的材料，每个人的材料，就是你都会去有一些把它放到一个大的框架去理解这些材料。那如果你把所有的这些材料理解完了过后，你最终还是要写作嘛？然后你要完成一个相对完整的一个叙事。那最后你，你你怎么去组织这个叙事的呢？就这个听起
2: 来特别难、嗯。就是这个材料，我并不是只看一遍。我后来感觉，就是我看的这些材料会不停的在我头脑中回想。然后我会抓住我自己的感受，就是哪些材料在我，呃，比如说他表哥的一句话，或者他大姑的某几句话，或者马老师接受采访的那个神情，因为当时我，我们后来跟马老师见面，我到最后就问了一个问题，我说他的二审啊，因为这个新冠疫情的管制措施解除了，二审呢很可能就要提上这个议事日程，那你是希望无懈于乎还是死？嗯、呃，这个马老师，因为他完全是站在谢天晴角度的，那本能的就是，对吧？你杀害了一个人，你当然应该偿命。但他又想了一下说，说如果谢天晴还活着，我去问他，他肯定希望儿子活啊，这就是当妈的心。呃，然后他的那种神情和感受，就是我会反复的在我脑子里出现。和张立文提到的那种，因为我也问他，我说你你怎么理解谢天琴最后啊，就是养育一个儿子这么辛苦，以及付出这么多情感，最后那一刻的惊诧。张立文就是呃吴志坚的好朋友，他就听到我这个问题，他完全接受不了的那种痛苦，就这个东西给我印象特别深。后来我就在想，就是虽然材料都是文字，或者说有些只是话语，但是在我眼里，这种轻重程度是不一样的。呃，另外一个呢，就是。材料是不是一下子看到价值的？比如说跟一个人谈完两万字、三万字，你看的时候，你会本能的把最突出的，就在当时你对这个事情理解的时候最突出的几句话或者几百字抓住。但是等你的理解又多了一层，你再回头看，你之前看不到的字现在又显现出来了。就这个过程，我进行了非常多遍。因为有时候材料到了，我会对吴谢宇的性格有一个推测，但是我没有看到任何一个人直接说出这句话。也没有看到吴谢宇自己这么说，那我没有材料的时候，我这个推测是不成立的，我就会回头再去看材料，突然发现，哎，某几句话其实就是这个意思，就比如说，就是我们后期看到他的道歉信，虽然我的感受会觉得这个孩子怎么这么不真诚，但后来理解是他的一个就是不会表达情感，从来不会跟人敞开心扉，但是另一方面，我就在想。他为什么对自己要剥夺妈妈的生命如此的坚定？我推测他其实在这个事情出来之前是一个非常内心非常傲慢的人，但这个没有材料，因为所有的人对他表面上的感受都是非常热情，对吧？一般学霸不爱帮人，他反而见谁都打招呼，你所有问题问他都回答，那这个是很矛盾的。但是后来等我意识到他的傲慢之后，我再去看材料哎，我才意识到他自己说了，只是我之前没看进去。他自己说了极度自以为是，嗯、呃，然后他也跟大姑的道歉信里提到了，他很害怕毕业，大学毕业就要面对社会，他非常害怕。就是那个话其实只有两小段，因为他写的信是那种非常缠绕和庞杂的。就你要不注意的话，那两段就过去了。哎，后来我看到他，等我们再晚一点拿到他写给审判长和合议庭的信，他对自己的极度自以为是剖析是更深的。就是说我为什么不用跟同学不用问他们意见，因为我是第一。我为什么从来回老家根本就不用在乎我的亲人过得怎么样，因为他们都表扬我去看书了。啊、呃，这个时候他的傲慢，你想，如果一个人不是极度的自以为是，他为什么会在好几个月的策划里觉得剥夺妈妈生命是可以的？那所以，哎，这块这个材料，所以它不是一个，比如说采访完了，这个东西都待在那儿，哎，然后等我写的时候，好像这些东西我想怎么召唤它就怎么来，其实是非常琐碎的，非常琐碎的，就是来来去去，来来去去去找和重新理解，又重新认识这么一个过程。
1: 就您刚刚有提到，就是说那个呃什么样的材料，就是有一些材料对你来说特别重要的。你这里举了一个例子，是表哥的一句话，为什么你举例子会突然跳出这一句？
2: 嗯，对，这个表哥呢是王珊采访的，然后呢，呃，这个表哥相对是不太愿意说的，就是这个大姑的儿子，所以他那个采访是相对短的。那我一开始看下来就会觉得好像这个年轻人没说什么啊，就是好多话都是长辈们说过的，一直到最后，最后稿子都快写的差不多了，呃，我们又获得了一些新的，就是吴谢宇的自述和他妈妈的材料。然后我突然意识到，谢天琴他性格的强势，和我之前想象的强势的表达方式是不一样的。因为在二审开庭的时候，其实吴谢宇提供了一段材料，是说他小学把同学带到家里玩，谢天琴最后等这个孩子走了，是抽自己的耳光、扯自己的头发，以证明他是接受不了别人到家里来的。那么这个时候，因为二审的判决对吴谢宇能不能保命是更为重要的，对吧？那从自保的角度来说，吴谢宇可能更加愿意说妈妈不好，来证明他的这个动机是可理解的。但是我看所有其他的材料好像不是这样的，就是突然这个表哥的一句话是说，嗯，因为这个吴谢宇的大姑也提到了，去他们家这个座位都是谢天琴规定好的，那做错了是不行的。我就在想，那这个女性不给人的感觉就是极为严苛嘛？可是这个表哥就在他们家住过两段他后来就说他知道每个座位是规定好的，但是吃饭的时候他坐在一个位子上，这个小雨会跟他说你坐错了，这是谁谁谁的位置，他不理他，然后这个吴谢宇会再纠正一遍，这个表哥也不理他，然后这个表哥的感受是这个事情就过去了，也就是说没有人再跳出来非得强制他坐到另一个座位上去。第一呢，我就意识到谢天琴其实不是一个愿意当面跟人起冲突的。所以他的严厉并不是一种喊叫骂，可能不是简单的这种严厉。另外一个，我对于吴谢宇就是妈妈严格或者妈妈封闭你，但你为什么要那么迎合妈妈呢？就是一个人的成长完全没有主动性吗？那这个表哥就有一种，那是你们家你们自己要怎么搞你们怎么搞，我觉得没有问题，我就这么做，结果发现也没有任何问题。所以我就在想，吴谢宇如果说妈妈禁锢他，他也是一个共谋者。那随着他的年纪逐渐的增大，他为什么不开放自己的性格？他为什么不寻找独立性？我觉得他也有很大的责任。这突然是，哎，这一下就是我更加清晰的意识到，这种就是一个悲剧的共谋是怎么形成的？嗯。嗯。
0: 哦
1: 、嗯，对，就是您刚刚说到那个共梦，我记得发稿的前一天晚上，就是那个时候我跟你聊也是，就是我那天看完那个导言，就是包括之前看完草稿，然后再看导言，就是这个感觉，就是突然你会觉得，就是之前你会讲到，就是那他作为一个孩子，那你在妈妈的这个庇护下，或者就是荫庇下。成长，但其实你已经上大学了，而且尤其是到最后，你其实把这个屠刀挥向你母亲的时候，其实这个是一个非常非常自主的行为，就其实你是在打倒你妈妈嘛，而且就是这个力量是完全的压制性的，就是其实是你剥夺了你妈妈的生命，那就是说其实可能。他妈妈在他的成长里面有各种各样的对一个孩子，也许就是说这种成长不是那么有利的一个地方，但实际上他其实你还是没有完全被压制住，其实你内心的就是你没有成长出那些独立性，但是你成长出了就是一个非常恶的那个东西，这个其实就是你来自你自己的东西，是一个生命很独立的那一部分，就这个其实是我我在那一刻就是。像
2: 机灵了一下的那种感觉，嗯，因为我觉得一个人他个体的恶这个东西，后来就是我们的主编哈李红谷，因为我在我在做这个稿子遇到困惑或者整体该怎么把握这个度的时候，跟他讨论过几次，嗯，他的很多话也会给我启发哈。他第一个就会说，他说个人的恶是没有任何人可以解释得清楚的，我们只是努力接近这个，但是我们没有办法解释清楚。所以，这个不要成为我作为写作者的一个执念，就是我自认为我能解释的清楚，反而非常危险。个人的个性中，那人类历史上解释不清楚的，不就是类似于这样的一些东西吗？你没有办法完全解释清楚。嗯、另外一个呢，其实吴谢宇和他妈妈，如果我们用心理学上的概念，比如说共生关系，对吧？就说可能绑得过于紧了，以使他分不开、嗯，或者说在感情上的那种互相认同太高。所以我看我们读者也会有留言嘛，就是说那吴谢宇这个师母，同时也在自杀，就是杀死妈妈也是在杀死。自己他没有办法分得清，那后来当时我们主编李红谷也是提醒我，就是说我们的写作不是为了某一个学科啊，我们的写作不是为了心理学啊，所以你可以了解，但是你不要受他的这个限制。所以我在文章里完全不会用什么共生关系这样的词，然后我觉得这是对的，就是真实的东西远比某个概念要复杂很多。呃，那对写作者来说呢？一方面，你必须要有判断，你什么判断都没有，这个文章就组织不到一起。呃，无非就是你的判断和材料的吻合程度，以及你的巧妙度，和最后你是不是同时保持一种警惕啊、呃，就是我不能越过材料啊、呃，我也不能对事实了解不够的基础上，我一定要解释什么。对，其实我们
1: 这里在反复讨论的都是吴谢宇跟他妈妈的一个关系，但是其实这三个人家庭里面，其实爸爸应该来说是一个，也是一个非常非常重要的角色。就是我记得在写作的时候，就是您自己也会反复的去衡量怎么处理他们爸爸的这个，就是可以聊一聊他爸爸在
2: 这个家庭里的角色吗？嗯，王山可以先说说，因为王山第一轮就是2022年采访的时候，对这块接触的材料也比较多。
0: 第一次的时候应该是跟马老师在聊，就是马老师当时说了一句话，印象特别深的，就是说他爸爸是在那个就是马尾上班嘛，就是从火车站，然后到那里应该有十有三十公里，所以他是一个早出晚归。他说就是说一般是很早就出去了，然后晚上他们吃完饭才回来。当时就觉得他爸爸很忙，然后在这个家里出现的特别少。然后看其他媒体的采访，基本上说的也是。他跟吴谢宇可能很多的一个回忆，就是吴谢宇对他父亲的回忆，就是陪他打篮球，然后就觉得这个父亲的角色其实很稀缺。后来找他的大姑的时候，其实就慢慢的能够理解出来为什么这个父亲的角色是稀缺的，因为他自己所在的那个大家庭的话，就很早他的父亲也是因为就吴谢宇的爷爷就是因为当然去世的。然后这个呃吴志坚他其实是相当于是举家之力把他这一个人给供了出来，然后上了大学之后。他其实要花很大的精力去反哺他自己所在的这个家庭，一方面是他要去帮助他的大姐和他大姐夫去找工作，然后同时还要照顾他们的孩子，就是教育这一块也是要帮些的。然后加上他两个妹妹，一个妹妹是在二十多岁的时候，他因为一些个人这个感情方面的打击，然后后来就住进了精神病院。然后有一个小妹妹的话。
2: 他是那个智力智
0: 力障碍，对，就是引发智力障碍。后来的时候，就是招了一个入赘的这么一个女婿。这个家庭的生活，其实很大一部分也是吴志坚来承担的。然后我当时想的就是说，一个人其实他的精力是非常有限的，尤其是在这个中国传统的这种大家庭模式里面。其实当他给了很多的精力到了大家庭的话，其实在这个小家庭里面，可能能够付出的精力也是比较少的。这其实就是他爸爸的一个家庭的大致的一个背景，对，相当于其实就是说，你能够从这些外围
1: 材料里面，就能够基本上能够推测出来，他在这个家庭生活里面可能是比较缺席的。但是这个结论后面能够有更直接的材料，就是说来那个嘛，因为包括其实如果在看到一些性格材料的时候，会觉得他爸爸可能是一个跟人交往啊。然后好像看起来是更温和，然后也更懂人情世故，然后是在情感方面是一个更放松的这么一个角色。然后所以就是、哦、对，所以后来就是那个吴绮姐那个文章里面就有一句嘛，大概就是说，这、就、个、是、其实是一个非常传统的那种家庭，就是妈妈看起来无微不至，然后又有抱怨，然后爸爸呢，然后就是看起来是一个温和的那种，但是实际上又是参与家庭生活非常少的这么一个。呃、嗯
2: ，我觉得这个。爸爸的状态哈，一个是大姑，大姑实际上对于自己的弟弟，就是这个家庭，他会觉得女强男弱特别明显，这是大姑的角度，他会觉得无志坚，好像在老婆面前是，嗯，好像很多时候都是过于温和、过于迁就他老婆，是有这个明显的这么一个印象。另外一个就是从吴谢宇和他爸爸相处来说，他的记忆太有限了。他能记住爸爸的事儿，除了偶尔，我觉得这个偶尔频率都是非常低的。就是打篮球，再一个就是他，呃，考福州一中这个第二名，爸爸带他去外面啊报那个英文的补习班，好像没有任何其他的事情发生。就是一个孩子哈，十几岁、二二十多岁回忆起来，非常少的事实。嗯，另外一个就是吴志坚他的这个病从肝炎发展成肝癌，其实是非常漫长的一个过程。那所以，事实上，你想一个病人在家里头，他就是相对弱势的，啊，他虽然在外面，或者说他在自己的大家族里头，他是一个给予者，他要提供很多东西，但是你想，你不是一个正常的健康人，那家里呢，这个谢天琴呢，又是高度有洁癖的，所以我觉得他在他们家里有很多事是很有隐喻性的，就是这种高度洁癖和疾病，它是非常冲突的。然后包括最后就是这个吴志坚快去世，大姐去照顾，就谢天晴表现的一些特点是不近人情哈。那个时候，那我的理解就是，一方面他对于这个家庭即将面临的灾难，他也不知道怎么面对，所以他内心是非常的，我觉得一定是有恐惧，但他表现出来的是生硬和不好打交道。呃，另一方面就是他觉得自己命苦嘛。那嗯，实际上从。吴谢宇的爷爷去世的时候，呃，他的奶奶就是被人说克夫。那在就是福建莆田这么一个地方，还是很多观念非常传统的。那谢天琴不是认为自己命不好吗？所以好像就说，哎，如果中年丧夫，好像对他自己的这种命又是一种解读，这种悲剧感特别强。我觉得他也非常的在乎。另外一个就是这个家庭，这个材料也。嗯，怎么说？就是我，我之前是推测，我是推测，就是说，因为吴之间的呃生病和各种原因，这个家庭的经济地位是越来越不好。我觉得谢天琴可能是在意的，因为他非常要强，一直到最后拿到的材料印证了这一点。就之前我们看的材料没有这个，我就认为他是在意，但我没有办法去写。一直到最后拿的材料，就是他自己的抱怨是非常明确的，就是说这个一楼。嗯反正就因为他们这个房子在2000年分到他们那的时候是让人羡慕的，呃，在福州有房了。可是等吴志坚2010年去世，等谢天琴呢，就是在丈夫去世之后也给他写信。那个时候这个房子过了十几年，其实周围的变化是比较大的。他这个房子就显得很老很破的一个工房这种感觉。他就说蟑螂多，油烟机也不行，然后反正就离开这个鬼地方，等着儿子来，哎，高考改变哈。呃，另外一个就是吴谢宇的回忆，他也会提到，其实他妈妈对这种房子的抱怨，对经济条件的这种抱怨，实际上客观上给了吴谢宇，其实你后来看哈，是挺大的心理压力的。那所以你这个时候就能意识到，就是说当这个小家庭的经济条件不能再往上走的时候，呃，其实像谢霆霆这样要强的性格，他是很在意的。并不说他追求一个物质，但是物质背后一个人的地位被不被尊重，我觉得他是很在乎的。所以这样一个疾病的丈夫，他在这个家庭起的作用，以及他的病逝，就是他起不到能托付和永远去照顾自己这种妻儿的作用。那我觉得吴志坚其实内心是很苦闷的，但但他没有办法，就是个疾病的命运，他也改变不了。然后你这时候就能更能感觉到，我觉得吴谢宇内心其实有很现实的一面。他跟妈妈的靠拢，是因为妈妈是这个家庭的强者，他其实是非常迎合这个家庭的强者的。那爸爸的疾病是一种禁忌，我觉得他和爸爸的距离，其实是他也在有意的，并不太接近的。啊
0: ，拉开个距离
2: 。我就是看这个材料看到后来，我其实有一个很大的困惑，就是我还特意跟王山核实了一下。我说这个吴志坚去世前有没有跟他几个朋友做什么托付？因为你想一个人四十多岁去世，儿子都没成年，然后家里还有那么大一家子在农村的都需要救济的家庭，实际上好像我们看到的材料里和采访到的，好像没有什么托付啊。这当时我心里有个疑问哈，就是为什么没有、嗯？后来我感觉到是第一，就是你自己写到后来你也知道没有办法托付。比如说，民间有句话叫“救急不救穷”，对吧？就是你这个人，如果你急着用钱，我给你；但是你如果是因为贫穷，我没有办法救你。那他们吴家这么大一个，就是经济上的，嗯，太需要永远补助下去。我觉得他怎么托付给朋友，他没有办法托付。再就是最后，我在谢天琴的材料里看到了，其实吴志坚对他是有托付的。吴志坚是2010年1月10号去世的。然后他最后一段时间回老家了。元旦的时候呢，谢天琴和吴谢宇回去看他。后来谢天琴的心里是说，那次是少有的，吴志坚的话比较多。他非常清楚吴志坚想把自己的担子托付给他，但是谢天琴在信里说的是，反正的意思是儿子肯定会好好养啊，就说你的妈妈我是可以承担责任的，其他的我承担不了啊。所以你能看到，就是嗯，吴志坚最后的苦吧。
1: 不过谢谢天晴最后也还是帮他，比如像给那个大姑，还是给了七万块钱，就是他还是在尽力的感觉
2: 。其实我看到谢天琴在这个信里头说，他当时就觉得他承担不了那么多责任，我反而认为他成长。我觉得他说他承担不了这么多责任是对的，呃，因为在他们恋爱的早期，他在信里头刚刚得知吴家的情况的时候，他是很浪漫主义的。他反而是称赞我之间的，好像为他们浪漫的爱情，就是一个贫穷，但是在逆境中出来的男子，他会认为让他非常心动，他是有这种表达，而且就是我是愿意跟你一起负担这些，呃，共同去奔赴这个命运，是有类似的表达的啊。但是到后来一零年，她丈夫去世想托付她，他为什么明确的说，好像意思就是我背不动这个东西，我就只能管你妈。我觉得这是成长，就是一个小家庭和大家族是要有界限的。啊、uh, ，所以这不是一件坏事。然后后来确实，一个是她婆婆的这个呃费用啊，一些事情她是管的；另外一个就是我之前的姐姐找她借钱，她还是借。但是事实上，她那时候经济状况并不好，就是她要强嘛。再就是她会觉得，我觉得她对传统是很认同的，就是传统对一个女性的要求，她会去达到
1: 。其实那个时候，相当于是她努力在行动上去完成这个责任，但其实心理上还是有一点点，就是说开始去划界限的那种。就是那种主观意识，
2: 我觉得他心理上就是他的怨言应该是比较快的，就是在婚姻生活中应该是比较快的就有了，啊，但是呢，其实因为我把这个案子的前后是跟两个心理学家完全讲过一遍，后来有一个人就问，他说谢天琴的洁癖难道不是在为自己的小家庭划界限吗？啊，因为这个大姑进去的时候，她不是这也不行那也不行嘛，就是其实厨房是一个女性非常重要的显示自己能力的地方，所以她是不让这个呃吴志坚的姐姐动厨房的，啊，不让她做饭，就是这里头我觉得她没有办法去推翻传统伦理对她的要求，她在经济上也不愿意去计较，好像给别人留下口实，但是这个洁癖我觉得她是不断在强化的，而且我觉得有可能随着吴志坚这个病情的加重，她是更加严重的，就人是变化的。那那可能是他的一种自我保护
1: ，嗯，哎，那还有就是网友会特别关心的一个问题，其实就是嗯，大家讨论的也比较多的，就是他父亲吴志坚出轨的那个事儿。其实我们前后可能也花了一时一些时间来在这个事情上去做一些核实啊什么的。但是后来就是，如果放在整个的材料框架里面，你们是怎么去看待这个事儿
2: 的？嗯，一个是呢，确实我们从几个不同的线索去核实了一下，就这个事情的真实性。啊，最后几条线索是能合到一起的，所以就对有这件事情是，嗯，就是心里还是比较确定的。从拿到的不同的材料来说，另外一个就是我一直在想，为什么吴谢宇对父亲的去世那么在意？当然，一般来说，一个少年他在成长阶段父亲去世，这确实是一个重大打击。但是另一方面呢，就是你看来他和他的爸爸接触是不太多的。嗯，然后当他到大学里，他就说嘛，因为他父亲去世，或者他的很多的自述材料里都把父亲去世当成一个起点，就是、说是他仇恨的一个起点。这个其实是引起我一定的好奇的，就说，呃，可能一方面是疾病和死亡的恐惧。使得吴谢宇对这个事特别在意。另一方面，我觉得他和父亲的关系是有问题的，而这个父亲又突然走掉了，也不叫突然哈，就这个父亲又就这么走掉了，他没有机会再去挽回关系了。这是给我当时的一个印象，就是我会有这么一个大约的判断，但是我当时材料不够，呃，所以后来我再去理解的时候，就说他一个会强调，因为。他必须学习。再一个，因为爸爸得病，所以从小他们家是分餐的。而且还有一点就是，其实肝炎并不会通过说话这些传染，但谢天琴的洁癖又使得他在行为上哈不太让吴谢宇接近爸爸，就是说怕传染。这个也是吴谢宇会提到的，所以他和他父亲之间是非常隔离的。然后呢，呃，就是他又老强调，就是最后有两次机会，其实爸爸已经不行了，想跟他聊天，他就老说自己懦弱，躲掉了。那躲什么呢？呃，就是有了这个，后来就是通过别的线索证实到的这个出轨的事情，我觉得是更容易理解的。那后来就是吴谢宇又通过自述会提到，比如说爸爸看这种黄片，然后他也还比较小，后来他染上了这种性方面的一些习惯什么的。他又会和肮脏放在一起，因为吴谢宇提到小时候经历，就说脖子上长东西叫脏东西，然后这种脏的东西就是给他从小就心里对别人是充满恶意，因为他觉得别人因为脏东西看不起他，所以这些全部连在一起，我觉得对吴谢宇的性格的形成，首先你父亲出轨肯定是不对的，但是呢，吴谢宇好像呃没有办法面对，然后他的爸爸在这件事情上没有做任何努力去和儿子说清楚。也没有终止这个出轨的行为，所以这就使得他们之间的关系，呃，就是留给这个孩子的隐痛是非常深的
1: 。嗯，虽然他处在一个双方可能一直都沉默、嗯，从来都不可说，但实际上可能对他的确是造成了比较重大的影响，可以这么理解吗
2: ？对呀，他躲呀。你想一个正常的，嗯、因为最后我看到他写给那个何一婷的信。就是这个爸爸去世和他躲避给他留下的，实际上我觉得他很内疚，但他没有办法去说出来啊。就是我对不，他会说我对不起爸爸，但是呢，他并没有说因为什么事情。但是最后他就是写给这个何益婷的信，他就会突然进入一种，就是说如果我妈妈还活着，我会给她养老送终嘛。然后他就提到，等他妈妈最后要走的时候。他会握着妈妈的手，看着妈妈的眼睛，去做当年爸爸去世时他不敢也没有做的这种弥补，这种遗憾，啊，就这个事给他的创伤其实非常非常的深。那我自己的认为，我觉得这个父亲在这件事里肯定是有责任的，就是你你作为一个父亲，你在儿子面前的形象和，呃，你怎么去疏解这件事情给他的冲击？嗯。
1: 把所有这些聊完，就会发现，就是说，那其实，你们采访了很多的这种亲戚、朋友、各个时期的这些人，嗯，但我们比较遗憾的就是没有采访到吴谢宇本人。虽然看到了他的大量的日记，哈，就是我们其实前两天的那个选题会上也在讨论，就是如果能够见到吴谢宇的话，可能你们特别
2: 想问他哪个方面的问题。实际上，这个他父亲出轨的事，我会问的，嗯,嗯，因为这是一个没有从他的角度对这个事情进行任何阐述的事情。还有一个，我觉得吴谢宇，因为这个案子啊，就由于他的逃亡，由于这个最后新冠疫情的影响，就是两次审理都是有好几次延后，所以这是非常奇特的一件事情。就是本来，呃，普通来说这样的案子，可能他做一个罪犯，他的命早就没了，但是因为各种客观原因，就是他到今天还活着嘛，他其实最后有一个。被迫面对悲剧和被迫开始剖析自己，他其实也有一个另外一种成长，虽然这种成长是一种悲剧下的成长，就是他其实性格会比以前更稳定和坚实，这也是两次旁听的他的那个爸爸朋友的一个感受。所以后来他屡次就是呼喊哈，就是说饶我一命，我是意识到生命的价值，我想活。我觉得这是他以前做不到的，就是他以前躲在妈妈的羽翼之下，他他对于自己要什么是不敢说的，这就是悲剧性。就他现在终于敢说我要什么，但是他又没有这样的机会了。会嗯嗯,嗯
1: ，其实可能就像是那个时候他，他他也终于意识到了生命的可贵，然后但是他妈妈已经没了，可能以前他都没有觉得。生命是一件如此珍贵的事情，包括他对他妈妈，其实他现在敢呼救，然后其实也包括他以前其实没有把他妈妈的命看成一条命嘛，不然的话你为什么会去那么惨忍呢？其实这个也是一个特别悲剧的，嗯嗯。然后就是您刚刚还提到，就是另外一个就是说没有阐述的事情，我其实对没有阐述的事情里面，除了就是说那个出轨，他作为一个非常具体的事情。还有一方面就是，我记得之前我们也讨论，就是说对他大学生活的没有、嗯、没有阐述，因为大学生活实际上是他最后行为之前非常非常重要的一方面，但是反而就是说他完全没有阐述
2: 。对他的大学生活，就是呃，对我找材料来说，呃，直接的材料不多，呃，一个是他那么多的讲述都是在说他和妈妈的关系啊，家庭，因为这也是个家庭伦理的惨案嘛。嗯、呃，另外一个呢，我后来在想，也跟他最后，比如说写道歉信，写那么七八封，他要道歉的就是一个是被他诈骗了，就是这些亲戚朋友、爸爸的朋友都被他诈骗了，呃，再一个就是说这些亲人是呃，比如说受害者家属出具这个信，对他可能能救一命，所以你想，你给亲人写信，你当然说的最多也呃也就是家庭关系里的事情，所以就是大学材料显得更少。但是到后来，最后最后，我意识到了他对于大学自己受到的打击和冲击，呃，带来的这种全面崩塌，他可能到现在都没有办法完全面对，就是他没有能力去体验。嗯嗯
1: ，就是这种大学的崩塌，具体就是可以稍微展开一点讲讲
2: 吗？嗯，你如果是从就是外在行为来说，那肯定是不是旷课了呀？嗯、呃，以前那么自律，一下子就是。变成了到校外去住，也不上课，也不考试，这是一个表面的崩塌。然后呢，你要从内在的崩塌，那就当然是他从二零一五年三月份就开始把杀掉妈妈做一个目标来执行了。就是后来一直等到暑假回家，他都在为这件事情做策划。然后我后来看那些材料，会觉得他有行为上的策划，比如说买一些工具什么的。但是他更主要的是在给自己做一种心理准备。然后这种心理准备是要为自己找一种合理性，所以他就会通过大量的叫书籍、小说，呃，这种电影来证明自己这个行为是是正确的，以及妈妈的精神状况是不好的。但是呢，对我来说，我会特别在意到底大二下学期和大三上学期发生了什么，使他会有这样的变化。那后来，其实我们跟呃他其他的就是王山子采访，有他同寝室的同学，有他同班同学，有他师兄这些。最后来看的话，那首先就是有一个出国机会嘛，出国交流。然后问题是吴谢宇给外人所有的印象就是他一定是要出国做学术的，那这个机会就应该他要参加的，结果他没有啊。然后寝室里一共才四个人，两个人都去了，就这个比例是非常高的。那你想他不想去吗？因为他那么积极，就大一大二学习那么拼，然后他那么看重，就是往前再走一步，所以一定是什么原因他去不了
0: 。那我觉得这个
2: 事情对他打击会很大。
1: 对，而且你看，就是他跟那个张立文去骗钱，就是说他要去找出国费用的时候，我我印象比较深的就是说，那个张立文其实是问了他非常多的细节问题，但是他都对流如答，就是什么学校啊、花费啊，就是也就是说他其实对这个事儿是有过很深的了解了的，可能最后在某些情况下，然后被放弃了。也就是我后来是在跟您讨论那个就是大学生活的时候，我当时我记得我说，我觉得就是说可能，当这个是一个推测，没有任何材料哈，就是说那他其实是在一个更大的世界里遇到了挫折，然后他在回身又回到了他妈妈的那个小环境里去，把这个就是所有的冲突也好，去归结到那个矛盾上。那我是刚刚突然才想到另外一个案子，就是我以前做过的，就是当时是那个。中科院有个叫谢雕的同学，然后被他的那个呃高中同学，然后叫周凯，我忘记了名字，总之就是被他的那个。嗯，高中同学杀掉了嘛？然后其实我我刚刚突然就意识到，其实跟这个情况会很类似。就其实他那个高中同，就是卸雕的那个同学，其实也是因为他在大学里面遇到了很严重的挫折，然后他又工作了一段时间，然后那个挫折不断的加强。因为包括他其实大学的时候也跟吴信宇一样，就是他其实考到了一个不是那么呃理想的大学，然后那个理学校也不错，就是西安电子科技大学。然后但是他在里面的学习其实也还不错，就是正常的。然后你出来。拿了一份很正常的白领工作，但实际上这个始终没有达到一个他曾经觉得的就是一个尖子生应该达到的水平，然后所以他的内心的受挫感非常强，然后包括他后来完成了就是大学毕业了过后开始考公，他那个受挫又更强。但是这个地方最讽刺的就是他在这个世界你就是在这个大社会，你遇到了那么强的挫折以后，他选择的对象是去杀掉他的高中同学。就这个是我当时其实特别特别触动的一点，就是他其实你明明就是已经进到一个更大的那个世界，你去你跟这个更精彩的就是一个很广大的世界，更多的人有了更多的碰撞了过后，然后你反而回到了一个很小的那个就是高中的那么一个封闭的条件里面去找你曾经的采访对象，就其实你也就是说他始终没有从那个小环境里面走出来，就是那种感觉。就是我这个是我刚刚想到这个的时候就突然想到了这一点、嗯。
2: 嗯、uh, ，是，所以我在文章里其实也提到这一点，就是说，表面上进入更大的世界，但是它可以使你这个人更开放、更优秀，它也可以完全摧毁掉你。所以，一个人面对新环境，你到底是融入了，你还是退缩回去了？你有可能比以前变得更加封闭，因为你觉得新环境不友好，或者觉得在这个环境里你,你没有一个优势。啊，那所以我自己也也提到哈，就说那也许命运就是一种一个人在面对新环境之下不断的自我调试。嗯，那一方面就是吴谢宇他会有各种客观原因，因为今天的大学就不是当年的大学，这也是我文章的一一部分，就是家庭之间的这种资源的差别，还有一个孩子见识的差别，一个孩子头脑里对现在社会的认识的差别，非常非常大。他不是仅仅靠分数，我们啊接近的分数，我们在一起，我们就是相似的，完全不是。那其实给呃这种年轻人的冲击，我觉得是非常大的。所以今天的年轻人，他面对大学的冲击会比父辈要大得多。这也是我觉得所有的家长也好，还是说我们社会的一员，其实都是应该意识到的，就是不是你的大学经验还可以用到孩子身上，啊，那当然吴谢宇就是其中的一个极端哈。那多数人他可能都会有失落，但是他可能用别的方法度过，或者是呃得到一些这种呃慢慢的往前走，慢慢的开放内心，嗯、呃，但是吴谢宇做不到。嗯
1: ，对，所以就其实没虽然没有关于吴谢宇大学特别直接的材料，但是其实呃文章就相当于这期封面九个章节里面嘛，用了三个章节来描写他的大学生活，然后这个里面其实采访了各种各样在北大的这些孩子，就整体聊下来的话，你们会觉得。就是包括这些大城市的孩子，他们在大学里面，呃，整体你们会感觉过得
0: 怎么样？我其实印象比较深的就是一个是他的师兄，一个是室友。然后室友那一块，当时我是先电话踩了一下，后来又见了一面。我当时跟他谈这个吴谢宇成绩，就是说吴谢宇对他自己的成绩特别失落。但是那个同学给我的印象特别深，就是他那个一脸诧异的表情。他说：“如果吴谢宇都觉得自己不行的话，他说那我算什么？就是那那我怎么办？就是他他其实是一个成绩可能偏就是中等往下的一个小孩我觉得就是本来这群学生都是非常优秀的，但是又进入到了北大这样一个就是尖子聚集的这么一个环境里面去，其他的人都会经历各种各样的失落。”但是他们会去找一个相对来说更能够让自己除了成绩之外，有某一方面是不是可以出彩。像那个师兄的话，他是在到了北大之后，应该是差不多一个学期之后，他就很快的意识到自己如果是比成绩的话，可能比。或其他的同学，那就说他，但是他会找自己可能比较优势的一面，就是他会看自己的这个，就是内观自己，我有什么优势的一面。他的特点就是说，他的英语就是达到了那个母语交流的那么一个水准，然后他的日语又非常的好，然后他来自于那个，就是他是上海第一名考进去的，他就说，那我。给自己的一个解释就是说我们上海的考卷可能是太容易了，所以到了这里之后我，我我反而变得不行了。那我就接受自己是一个呃能够从北大毕业的这么一个角色就好了，就去去找一个工作，就是不会说像呃吴谢宇或者说还有其他的一部分呃类似的同学，他就一心钻到了这个成绩的这个角色里面，就是用高中的模式，然后继续过大学的这种生活。然后也有的话，他是呃完全去。因为大学里面的社团是非常丰富的嘛，大家就去参加各种各样的社团，然后去锻炼自己的其他方面的一些能力，然后这些能力的话，其实也会让他们觉得自己是有自己的这种价值和出彩的地方，就得到了一个内心这种比较平衡的，这能叫平衡吗？这个大概就是说，让他们觉得内心的
2: 价值感得到一个比较突出的这种彰显吧。对我后来想了一下哈，刚才说到这儿，我倒想起来了。实际上，吴谢宇是跟一审律师说过他在大学的失落。嗯，对，他就提到自己在高中是前面那颗亮眼的星，就当你是星的时候，大家都仰望你。你想对谁热情，就是我觉得别人可能都有点受宠若惊，是不是有这个意思在里头？就是他是完全有优势、有优越感的。但是他说，在大学里，当你不再是大家的中心的时候，你想表现热情，人家都不想接受。他表达过这种失落，嗯。
0: 嗯，其实后来拿到最后的材料，就是我跟吴老师讲，就我我其实比较吃惊的是，他是在34名，呃，就是三四个学生里面是第二名的成绩。其实，在我们外人看来的话，第二名和第一名是没有差别的。但是对吴羡宇来讲的话，一方面就是大家有各种各样可以彰显自己这种呃特色的地方，然后另外一方面，他成绩上确实是拿不到第一了，所以这个第一和第二对他的这种伤害可能是一个非常大的
1: 。这种好学生，所谓的好学生心态，我会觉得，你比如说像吴谢宇他这种。你为什么会觉得你得了第一，就是你就是一颗星，就是你你对别人的这种热情都是一种，其实它也是一个环境的共谋，就是因为你可能你在当你是第一名，中学和小学那种阶段，就是所有人就是那样认为的，他就是把你架到那个位置上，就是他就在那个环境里不承认其他的价值，然后所以你其实会自动的把自己放在一个高人一等的那个，然后在那种情况下，你很难去接受自己作为一个你就是一个普通人，就是你可能有各种各样的长。处，然后即使你有长处，即使你学习非常好，即使你得了第一名，你也是一个普通人，别人跟你是平等的。就是我觉得，可能很多好学生其实接受不了这一点。这个其实可能也是吴谢宇他的傲慢的来源
2: 。对，我觉得成绩是一方面，是因为吴谢宇的眼里只知道成绩有价值，但是到了北大，他、嗯、其实呃周围的人里面的价值是非常多元，然后呃确实不同的家庭的这种经济能力。还有各种资源，这完全超出他以前接触的范围。他在过去的教育里这块是完全缺失的，所以他身边的人那成绩可能没他好，但是其他的资源会比他多得多。他在这方面我感觉他都没有发言，就是他好像都被震惊以后都没有缓过来是那么一个状态。因为呃，就还有我们采访的其他的几个北大同学会提到嘛，就是这种资源啊，各种圈子。那吴谢宇是没有融入任何一个圈子。其实这也是他非常悲哀的地方，我觉得这个对他的冲击应该也是很大。
1: 对一个感情方面的一个你接受不了那个，就是因为我我突然想起我前两天在网上看到的一个小段子，然后就是说一个一个学生，然后他去上了大学，然后去写论文，然后就跟老师提交一个呃，就是一个就是大学规划嘛，或者就是说那你你的人生目标是什么？然后他里面就写了一句话，大概就是说吃的苦中苦，方为人上人。然后这个是一个在中国是一个多么普遍、多么政治正确的一句话。然后这个老师就问了他说，说那人下人怎么办？嗯<音>，然后这个学生就懵掉了，就是我们从来就是说你接受不了，尤其是像吴谢宇这样的好学生，可能接受不了，就自己不是人上人，都不是他，他成为人下人，就是他都接受不了自己不是人上人的，就是那种、嗯、那种价值、嗯
2: ，那种价值感。嗯，所以这也是这个稿子，就是我们为什么要深挖它。他虽然有非常独特的这种比较恶劣，就是一般人他不会说境遇啊，会走向这样极端的事情，但是背后这个家庭和社会氛围，它其实是有普遍意义的。我觉得很多人看完之后，其实都会至少会反思，或者从里面看到了自己或者身边人会有这样的感受。嗯
0: ，
1: 对，我记得我就是在讨论那个案子的时候，我就我跟你都讨论过好多，就是那些。会觉得这个里面可能有好多自己的影子，然后自己身边人的那种影子，在这种很深的理解过后，你就会觉得特别难给这个事情一个非常确定的答案，就是那种感觉还挺沉重的吧？嗯
2: ，是的。
1: 就其实说到这个地方，就是说一个案子像吴先宇这个这么难以总结，他其实也回到了就是我们三联日常的一个操作，就是我们其实会做很多的罪案报道，而且很多的报道里面有一些报道，然后读者最后会有一个疑问，那到底是什么原因？但其实我们会觉得。我们很难给一个原因，就是吴奇姐可以讲一下吗？就是我们为什么要去报道这些罪案，然后以及我
2: 们以一个什么样的态度在面对这些罪案？嗯嗯，呃，实际上刚才王山的讲述也做了一定的解释哈，就比如说当我们接近这些案件中的人的时候，人家愿不愿意最后跟你敞开心扉，其实就跟这个媒体的态度和价值观是有关系的，就是如果你这个记者接近他，你完全是猎奇。啊，你没有这种同情心，你也没有这种共理心，然后你只是说，哎，突然有什么血腥的事儿，或者有什么我们隐秘的事情，其实采访对象这个时候也不太愿意跟你多说，因为你在消费这个东西，或者你要放大其中的局部，然后把它就是作为一个耸人听闻的事情去说。那我们看到的，我觉得并不是说我们不能给原因，而是说我们给出的是复杂原因。我们是在呈现一个多面的一个综合的原因，嗯，然后呢，如果这个时候你简单的去给出一个原因，反而会把这个事情，就是我们最后花那么大力气呈现的一个东西，我就给简单化了，给标签化了。然后另外一个就是在极端案件里能够看到不极端的东西，我觉得这可能就是，呃，一个事情最后媒体把它放大之后的意义。嗯，就是说，比如说，我看到我们有的读者会提到，之前看到吴谢宇的案件，会觉得远在天边，很个案，对吧？很很极端，跟我没有关系。但是看到文章之后，一层层的剖析，就是说这个意思，会看到自己的影子，也会看到周围人的影子。包括大家会提到，就是这个家庭的在中国具有的典型性，任劳任怨的妈妈。后来我我总结啊，谢天晴是任劳不任怨。啊，就是做了很多，对吧？但是又，呃、又又会喜欢抱怨啊，觉得命不好啊，觉得什么都不如意。那这个爸爸温和而退让，但是温和而退让，这个退让本身是是有要承担责任的呢。就是你作为一个父亲，你如果你的特点，你的温和在这个家庭里放大啊，为此你要承担一些来自妻子的责任，但是你可能对抗了，让孩子知道人和人是不一样的，让孩子知道人和人是可以起冲突的，但我们还是相爱的。也让孩子知道冲突可以解决事情，或者把自己的想法说出来是可以解决事情的。我觉得这也是一个家庭，就是你作为一个家长要要起的作用。那再说到社会这个为分数论，吴谢宇自己都用了这个词。而且我一开始看他有一句话，这个自述理由是非常吃惊的。他说：“幸好有应试体，这个有这个应试体系，而我轻松的成为这个应试体系的第一名。”他觉得自己是受益者。呃，不然他就会觉得他不知道怎么显示自己的价值，但是如果一个社会到了这一步，我觉得就太悲哀了。嗯，所以这些都是都是价值，就看读者怎么理解。呃，那有些读者，比如他自己可能就带有非常强烈的主观的这种想法来接近一个事情的时候，那我觉得他可能也要更开放一点，就是看到新材料读进去之后，你再怎么理解这个事情，嗯。
1: 嗯，而且这个给我的一个启发就是，其实我们读者，其实包括现在大家都会觉得，那就是你记者相对于一个警察，相对于律师，然后对一个案子，你好像也没有他们那样能够拿到那么核心的材料，你对当时的案件可能还原也没有那么精准，那你的价值到底在哪？我觉得这个其实是记者一个非常独特的价值，反而是他其实补充了警方就这种司法机关他的那个判案以以外的一些东西，因为他们其实他们是要对一个人定罪，那其实你很难去挖到就是他的这些大学生活呀、啊、你的命运里面，就是你的上下三代这些东西，这个其实是我觉得记者呃做罪案的一个很独特的一个东西，这个也是我们不能放掉的一个东西
2: 。但是吴谢宇的这个事情，我觉得我们的材料可能。呃，就说其实跟警方和司法机关的这种核心材料掌握的，我觉得不比他们少多少。因为一个是确实拿到了大量的材料，包括这个判决书里对整个案发过程，还有一方面，反正也不能说特别多哈，就是说拿到材料还是非常核心的。另外一个就是吴志坚的朋友那个张立文呢，他说的那几点，其实给我的印象特别深。他其实既等一审律师去找他，也等二审律师去找他，但没有律师找他。就没有律师主动要跟他聊点什么，他不太理解的，就是他觉得家庭人伦惨案，你们真的关心这个家庭吗？嗯，那其实记者做的就是一方面没有司法机关目的性那么强，但是可能正式目的性没有那么强，所以反而也不用受这种太多限制，而能看到一个更大就是社会层面上这个事情的意义。
1: 嗯，那我们本期节目就到这里，非常感谢两位的分享。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊都可以。谢谢收听，我们下期再见
2: 。嗯，再见。